0: Ο Κύριος επισκέπτεται την Κολυμβήθρα της βιθεσδά. Κατά Ιωάννην 5, 1, 9. Μετά ταύτα η το εορτήν των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν τη Ιεροσολύμης πλησίων της προβατικής πύλης Κολυμβήθρα, η επωνομαζωμένη Ευραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε το Εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενων την κίνηση του ύδατο. Διότι άγγελο κατέβαινε κατά στην ει την και ετάρατε το είδωρ, ω τη λοιπόν εισήρχε το πρώτο μετά την ταραχήν του ύδατο, έγινε το υγιή από οποιανδήποτε νόσον έπασχεν. Ή το δέκει άνθρωπο τη 38 οκτώ έτυ πάσχων ασθένειαν. Τούτων ειδών ο Ιησούς κατακείμενων, και εξεύρων ότι πολλοί είναι καιρόν πάσχοι, λέγει προ αυτόν θέλει να γίνει υγιή, απεκρίθη προ αυτόν ο ασθενών κύριε, άνθρωπον δεν έχω, Διά να με βάλει στην κολυμβήθραν, όταν ταραχθεί το είδωρ ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, εγέρθητη, σήκωσον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ή το δε Σάββατον εκείνην την ημέραν. Πώς περάσατε αυτή την εβδομάδα στη σημερινή περικοπή της αγία γραφή. Ο Ισού επισκέφθηκε την κολυμβήθρα τη Βηθεσδά. Το όνομα τη κολυμβήθρα, Βηθεσδά, σημαίνει το σπίτι του Ελέου. Δίπλα στην κολυμβήθρα τη Βηθεσδά, η οποία είναι κοντά στην προβατική πύλη στην Ιερουσαλήμ, ένα πλήθο άρρωστων ανθρώπων συγκεντρώνονταν και περίμεναν την κίνηση του νερού. Σύμφωνα με τον θρύλο, κάποιε στιγμέ ένα άγγελο κατέβαινε σε αυτή την κολυμβήθρα τη Βηθεσδά και τάρασε το νερό, και όπω προχωρεί η διήγηση, όποιο έμπαινε μέσα στο νερό πρώτο εκίνη τη στιγμή, Γινόταν καλά από την ασθένειά του. Αυτό ήταν ο λόγο που πολλοί άρρωστοι άνθρωποι με διάφορε ασθένειε ήταν εκεί, περιμένοντα να ταραχτεί το νερό τη κολυμβίθρα τη Βυθεσδά. Σε αυτό το μέρο υπήρχε ένα άρρωστο που ήταν στο κρεβάτι τη ασθένεια επί 38 χρόνια περιμένοντα την κίνηση του νερού. Αυτό ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, συλλογιζόταν: Ακόμα και αν το νερό κινηθεί, εγώ δεν μπορώ να μπω, και αν ακόμα προσπαθήσω όσο μπορώ καλύτερα. Είναι προφανέ ότι άλλοι θα μπουν πριν από εμένα, και χωρί καμία ελπίδα, απλώ έμενε εκεί θρυνώντα τη μίζερη ζωή του. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε καν να κινηθεί, ήταν προφανέ ότι άλλοι άρρωστοι που περίμεναν να κινηθεί το νερό, όπω σχολή, τυφλή και παράλυτη, θα έμπαιναν πριν από αυτόν. Ω εκ τούτου, δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, αλλά με μια ελάχιστη ακτίνα ελπίδα ότι ίσω θα μπορούσε να λάβει τη χάρη του Θεού, ερχόταν καθημερινά στην κολυμβίθρα μεταφερόμενο σε ένα κρεβάτι και περίμενε. Είχαν περάσει 38 χρόνια από τότε που είχε έρθει εκεί για πρώτη φορά. Μια μέρα ο Ιησούς Χριστός ήρθε στην Κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Α σκεφτούμε πρώτα για μια στιγμή. Όταν εμείς επιδιώκουμε κάποια ανθρώπινη ευτυχία, έρχονται όλα σύμφωνα με τις προσπάθειές μας, γίνεται ο καθένας πλούσιος ζώντα με επιμέλεια, από που έρχεται η ευλογία μας, από δύναμη εξαρτάται η ευλογία ενός ατόμου, αν κάποιο κάνει προσευχέ με στο όνομα του Ιησού Χριστού, λαβαίνει πλήρη καθαρισμό όλων των αμαρτιών μια για πάντα, πρώτα απ' όλα. Αναφορικά με πράγματα όπω του αμαρτωλού που λαβαίνουν την άφεση των αμαρτιών, που ζουν με ευτυχία και με ευλογία του Θεού, πρέπει να. Σκεφτούμε αν αυτά εξαρτώνται από τη δική μα δύναμη ή από τον Θεό. Η Δίβλο λέει: Εάν ο κύριο δεν οικοδομήσει οίκον, Ισμά την κοπιάζουσαι οι οικοδομούντε εάν ο κύριο δεν φυλάξει πόλιν, Ισμάτινα γρυπνή οφειλάτων, ψαλμό 1:27, 1. Εκεί στην κολυμβήθρα τη Βηθεσδά, ένα πλήθο από άρρωστου κοίτονταν εδώ και εκεί σε μικρέ ομάδε. Ο Ιησούς ήρθε στην κολυμβήθρα τη Βυθεσδά, αλλά σε ποιου παραχώρησε τη χάρη τη σωτηρία, σε έναν άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια. Ο Ιησούς μίλησε στον άρρωστο που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι επί 38 χρόνια χωρί να μπορεί να κινηθεί. Θέλει να γίνει καλά, ναι, αλλά δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα στην κολυμβίθρα. Ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, ομολόγησε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε από μόνο του. Στη συνέχεια, ο ίσου, βλέποντα την ελπίδα μέσα στην καρδιά του, είπε: Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ακριβώ τότε, ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, στάθηκε επάνω όρθιο, πήρε το κρεβάτι του στου ώμου και άρχισε να περπατάει. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί άρρωστοι άνθρωποι κοντά στην κολυμβήθρα, αλλά μόνο ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια ικανόθηκε να σηκωθεί. Όλοι πρέπει να ζήλεψαν. Αυτοί οι άνθρωποι θα έμειναν άναυδοι γιατί δεν ήξεραν πω ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια θεραπεύτηκε ακόμα και χωρί να είχε μπει στην κολυμβήθρα τη Βυθεσδά. Πίστευαν ότι μπορούσε να θεραπευτεί μόνο αυτό που έμπαινε πρώτο στην κολυμβήθρα όταν το νερό ταρασόταν. Είχαν προσπαθήσει να θεραπευθούν από την αρρώστια τους με την πίστη που είχαν πιστέψει. Όμω, ένας άνθρωπος που τον έλεγαν ίσου, ήρθε και είπε στον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια χωρίς ορατή ευκαιρία για θεραπεία, «Θέλεις να γίνεις καλά, μόλις ο άρρωστο είπε, Ναι, θέλω να γίνω καλά, με την απλή φράση, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε, όλη η αναπηρία θεραπεύτηκε πλήρω. Και αυτό ήταν κάτι πραγματικά εκπληκτικό. Με τη μοναδική φράση των Λόγων του Ιησού, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτησε, ο άρρωστος μπόρεσε να σηκωθεί και να περπατήσει. Για να λάβουμε και εμείς τη σωτηρία, ισχύει το ίδιο. Το να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας δεν εξαρτάται από τις δικές μας προσπάθειες. Τότε, από ποιον εξαρτάται, ο καθαρισμός των αμαρτιών μας εξαρτάται έξω εξ ολοκλήρου από τον Κύριό μας. Εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος, που είναι ο λόγο τη σωτηρίας που μα δόθηκε από τον ιό του Θεού. Όσο για του άρρωστου ανθρώπου που κάθονταν δίπλα στην κολυμβήθρα τη Βυθεσδά, όλοι εξαρτιόνταν από τη δική του δύναμη για να θεραπεύσουν τι ασθένειε τους. Ανάμεσά του, ένα τυφλό μπορούσε να σκεφτεί: Είμαι τυφλό, αλλά η ακοή μου είναι καλύτερη από την όραση όλων. Έτσι, μπορώ να ακούσω τον ήχο του νερού όταν κινείται καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Μπορώ να μετρήσω την απόσταση από την ένταση του ήχου. Μπορώ να μπω πρώτο στην κολυμβήθρα. Κάποιος που κούτσενε μπορεί να σκεφτόταν, μπορεί να είμαι χωλός, αλλά το ένα από τα πόδια μου είναι ισχυρότερο από οποιοδήποτε άλλο. Έχω επίσης καλά μάτια, καθώς και καλά αυτιά. Ακόμα και αν πρέπει να προχωρήσω πάνω στο ένα πόδι, θα μπω πρώτο στην κολυμβήθρα. Δεν έχει σημασία πω, το μόνο που έχω να κάνω είναι να μπω αυτή την κολυμβήθρα γρήγορα. Πιο πέρα ήταν επίση ένα κάτι. Αυτός μπορεί να σκέφτηκε, εγώ ίσω να μην μπορώ να σταθώ, αλλά έχω δύο δυνατά χέρια. Μπορώ να πάω στην κολυμβήθρα ταχύτερα από όλου εσά με αυτά τα χέρια. Και έτσι έπρεπε να έρχεται στην κολυβήθρα μέρα με τη μέρα. Ένα κοκαλιάρη τος μπορεί να σκέφτηκε, μπορεί να μην έχω καμία δύναμη, αλλά έχω διαβήνου. Έτσι, ήρθα εδώ πριν από όλους τους άλλους και έπιασα χώρο πιο κοντά στην κολυμβήθρα. Όταν κινηθεί το νερό, το μόνο που έχω να κάνω είναι να κυλήσω μία φορά και θα είμαι ο πρώτος. Το κοινό μεταξύ όλων αυτών των άρρωστων ανθρώπων στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά είναι ότι στηρίζονταν στη δική τους θέληση, μπορώ να το κάνω, επαναπαβόμενη στη δική του δύναμη. Αλλά, αν το σκεφτούμε ξανά... Μπορούμε εμεί οι άνθρωποι να λάβουμε τι ευλογίε του Θεού με τι δικέ μα προσπάθειε, η απάντηση είναι ποτέ. Τι μα λέει η Αγία Γραφή, που είναι ο λόγο του Θεού, αδιάφορο πόσο σκληρά προσπαθούμε και εξασκούμε τον εαυτό μα, δεν μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών με δική μα δύναμη. Η βίβλος μα λέει: Πάσα δόσει αγαθή και παν δόρημα τέλειων είναι άνωθεν καταβαίνων από του πατρό των φώτων, ει των οποίων δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολή, Ιάκοβο και 17. Οι άνθρωποι λάβαινουν τη σωτηρία από την αμαρτία, εξαρτημένοι μόνο από τη σωτηρία χάρη του Θεού. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε πραγματικά να λάβουμε τις ευλογίε του Θεού, πρέπει να επιδιώξουμε αυτές τις ευλογίε μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να λάβουμε πρώτα την άφεση των αμαρτιών και στη συνέχεια να γίνουμε παιδιά του, για να λάβουμε όλες τις ευλογίε του Θεού. Ήταν η μέρα Σαββάτου όταν θεραπεύθηκε ο 38χρόνια άρρωστο από την αναπηρία. Όταν σηκώθηκε ο άρρωστο που ήταν κλινήρης με αναπηρία επί 38χρόνια, οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν ευχαριστίες στον Ιησού και να τον δοξάσουν. Και ενώ συγχαίρονταν τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε, θα έπρεπε να ρωτήσουν, Ποιο είναι αυτό που θεράπευσε εσένα που είχε μια αναπηρία επί 38χρόνια, και καθώ ο άνθρωπο που θεραπεύτηκε θα του έλεγε, Ο Ιησού με θεράπευσε. Έπρεπε να ευχαριστήσουν τον Ιησού και να του ζητήσουν να θεραπεύσει και τι δικέ του αδυναμίε. Αλλά οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί του είπαν: Γιατί σηκώθηκε ημέρα Σαββάτου, ήσουν στο κρεβάτι επί 38 χρόνια, αλλά γιατί να σηκωθεί ημέρα Σαββάτου, υπάρχουν άλλε 6 ημέρε την εβδομάδα, γιατί λοιπόν έπρεπε να σηκωθεί ημέρα Σαββάτου ενώ ήσουν άρρωστο επί 38 χρόνια, είναι σωστό να λάβει θεραπεία. Να σηκώσει το κρεβάτι σου και να περπατήσει αυτή την ιερή ημέρα του Σαβάτου. Λόγω του γεγονότο, ο άρρωστο που έλαβε θεραπεία στην κολυμβήθρα τη Βυθεσδά, προέκυψε μια συζήτηση σχετικά με το αν ήταν σωστό ή λάθο να θεραπευτεί μερα Σαββάτου. Μέσα από μια τέτοια αντίδραση των Φαρισαίων και Γραμματέων, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο δεσμεύονταν από τη θρησκευτική τυπόλα 3. Ο μικρόν με τόνο, τι και να είναι, αν ένα θεραπευτεί ημέρα Σαββάτου ή κάποια άλλη ημέρα, είτε ένα θαύμα συνέβαινε ενώ είτε όχι. Είτε ένα θεραπευόταν ενώ ήταν στον μπάνιο είτε όχι, είναι πιο σημαντικό ότι η αναπηρία ενό άρρωστου που ήταν κλινήρης επί 38 χρόνια θεραπεύτηκε. Έτσι, δεν είναι, ναι, έτσι είναι. Όλα τακτοποιήθηκαν όταν ένα άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια συνάντησε τον Ιησού και έλαβε θεραπεία με το λόγο του. Ωστόσο, όσον αφορά αυτή την περίπτωση, ποια ανάγκη υπήρχε κάποιο να πει, γιατί περπατά ημέρα Σαββάτου, ποιο είναι αυτό που σε θεράπευσε. Ή λοιπόν αυτόν τη είναι ο άνθρωπο, ω είπε, σήκωσουν τον γράβατών σου και περιπάτη, ο δε δεν ήξευρε τη είναι διότι ο ίσου υπεξήλθεν, επειδή ή το όχλος πολύ το τόπο. Μετά τα ευρίσκει αυτόν ο ίσου εν το ιερό και είπε προ αυτόν η ιδού, έγινε σιγή σμικέτια μάρτανε, δια να μη σιγίνει τη λοιπόν ο άνθρωπο και προ του ότι ο Ιησούς είναι ο αυτόν κατά πέντε, 12. 15. Εξαιτίας αυτού του έργου, οι θρησκευτικοί ηγέτες εκείνη την εποχή άρχισαν να καταδιώκουν τον Ιησού. Ο Ιησούς είπε, «Ο πατέρας μου εργάζεται μέχρι τώρα, γι' αυτό κι εγώ επίσης εργάζομαι». Ο Ιησούς ονόμασε πατέρα του τον Θεό. Εξαιτία αυτών των λόγων, οι Ιουδαίοι προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Ιησού. Τι λες ότι ο πατέρας Θεός είναι πατέρα σου, αν ναι, εννοείς ότι είσαι Υιός του Θεού, επειδή, αυτή τη φορά. Ο Ιησούς, που είχε παραβεί το Σάββατο από την άποψή του, ονόμασε τον Θεό ω πατέρα του, άρχισαν να καταδιώκουν τον Ισου ακόμα περισσότερο. Χωρί ανησυχία, ο Ισου είπε, Διότι ο πατήρα αγαπατώνειών και δεικνύει ει αυτόν πάντα όσα αυτό πράττει, και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει ει αυτόν, διά να θαυμάζεται εσεί. Επειδή καθώ ο Πατήρ γύρει του νεκρού και ζωοποιεί, ούτω και ο θέλει κατά Ιωάννη 5, 20, 21. Για να τιμήσει το θέλημα του πατέρα του, ο Ιησούς έκανε το έργο να ανασταίνει νεκρούς. Ο Ιησούς σώζει και δίνει ζωή σε εκείνου που θέλει. Ο κύριο μα ήρθε σε αυτή τη γη και έκανε τα έργα τη θεραπεία. Και όλα τα έργα τη θεραπεία δείχνουν ότι έχει έρθει για να κάνει το έργο τη θεραπεία των αναπηριών τη ψυχή του καθενό. Αν αναγνωρίζετε ότι ο κύριο σα είναι ο σωτήρας και αν πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, ο κύριο θα καθαρίσει όλε τι αμαρτίε σα. Ο κύριο δίνει άφεση αμαρτιών και αιώνια ζωή σε εκείνου που οι ψυχέ του είχαν πεθάνει εξαιτία των αμαρτιών. Ακριβώ όπω ο πατέρα Θεό έχει σώσει του ανθρώπου και έδωσε αιώνια ζωή, ο κύριο ημών Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη και έσωσε όσου ήθελε, παρέχοντά του την άφεση των αμαρτιών. Και για να το πράξει αυτό, έπρεπε να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Οι Ιουδαίοι δεν πίστεψαν στι καρδιέ του ότι ο Ιησού είναι ο ιό του Θεού. Αλλά ο Ιησούς ήταν ουσιαστικά ο Υιός του Θεού και Αυτός είναι ο Σωτήρας μας. Επίσης, για όσους από εμάς πιστεύουν στον Ιησού, Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι Θεός και ο Υιός του Θεού. Με τη γνώση και πίστη στον Ιησού ως Σωτήρα, δεχόμαστε τη χάρη της Σωτηρίας και μπορούμε να λάβουμε την άφεση όλων των αμαρτιών. Πιστεύουμε ότι ο ίσου είναι ο Υιός του Θεού και σωτήρας που έχει δώσει σε όλου του ανθρώπου την άφεση των αμαρτιών για να του σώσει από τι αμαρτίε του. Πιστεύουμε ότι ο ίσου μα έχει σώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Πιστεύουμε ότι ο ίσου ήρθε σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, και έχει καθαρίσει την αμαρτία του καθενό με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο. Για να σώσει του αμαρτωλού, όπω τον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, ο ίσου ήρθε σε αυτό τον κόσμο, Έλαβε το βάπτισμά του στην ηλικία των 30 ετών και ανέλαβε εντελώς όλες τις αμαρτίες του κάθε ανθρώπου εκείνη τη στιγμή. Και στη συνέχεια, έλαβε την κρίση των αμαρτιών χύνοντας το αίμα του στο Σταυρό αντιπροσωπευτικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας. Εμείς, που ήμασταν σαν τον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, λάβαμε τη χάρη της σωτηρίας πιστεύοντας ω σωτήρα μας τον Ιησού, ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού και ο αληθινός Θεός μας. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, έχουν λάβει σωτηρία όχι μόνο από τις αμαρτίες 38 ετών, αλλά και από όλες τις αμαρτίες όλη της ζωής τους. Είναι γεγονός ότι όποιος αναγνωρίζει ότι οδεύει προς τον Άδη εξαιτία των αμαρτιών και στη συνέχεια πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών. Όποιο και αν είναι... Όποιο πιστεύει στο γεγονό ότι ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του, λαβαίνοντα το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό, θα λάβει σωτηρία από τι αμαρτίε, θα αποκτήσει αιώνια ζωή και θα σωθεί από την τρομακτική κρίση του Θεού. Όταν ο κύριο μα Ισού Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη, ήρθε ασήμαντο χωρί τίποτε για να καυχηθεί πραγματικά. Ο σωτήρας μα Ιησούς γεννήθηκε σε ένα στάβλο ζώων. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, οι σαρκικοί γονεί του Ισού, δεν ήταν πλούσιοι και ο Ιησούς δεν παρακολούθησε κάποιο σχολείο. Και τη στιγμή που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός σε αυτή τη γη, το έθνο του Ισραήλ ήταν απικία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο Ιησούς ήταν σαν ρίζα από ξερό χώμα. Ήταν πολύ αδύνατος και η διάπλάση του δεν ήταν εξαιρετική. Δεν ήταν ελκυστικό στην εμφάνιση. Ω εκ τούτου, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής μπορούσαν να περιφρονούν και να απορρίπτουν τον Ισού και ακόμα να αποστρέφουν τα πρόσωπά τους από Αυτόν, Ισαΐας 53, 2, 3. Ωστόσο, ο Ιησούς, όταν έγινε 30 ετών, ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου δεχόμενος το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Καθάρισε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων σηκώνοντάς τις μια για πάντα. Θεράπευσε όλες τις ασθένειες λέγοντας «Γίνε υγιής επειδή αυτό είναι το θέλημά μου» και εκτελώντας το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο ψαριών, Έθρεψε πάνω από πέντε ανθρώπους με αρκετά περισέματα. Ο Κύριος μας έδωσε άφεση αμαρτιών σε όποιον συνάντησε. Γι' αυτό είπε σε μια γυναίκα που πιάστηκε επαφτοφόρονα φόρο να μιχεύει, γυναίκα, ούτε εγώ σε καταδικάζω. Έλαβε στην άφεση των αμαρτιών σου. Για να λιθοβολήσουν σε θάνατο τη γυναίκα που είχε συλληφθεί φόρο να πράττει μιχεία, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι κρατούσαν πέτρες στα χέρια τους. Ο κύριο μα μίλησε στου γραμματεί και φαρισαίους που ήταν εκπρόσωποι των θρησκευόμενων ανθρώπων. Ω τη από σα είναι αναμάρτητο, πρώτο σα ρίψει τον λίθον επ' Ακόμα και εκείνοι που δεν πίστευαν στον Ιησού, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους έφυγαν ένας προ ένα, ξεκινώντα από τους γεροντότερους προς τους νεότερου. Έριξαν τις πέτρε ο ένα μετά τον άλλο και έφυγαν. Στη γυναίκα που πιάστηκε επαυτόφόρο αυτό να μηχεύει, τότε ο ίσου είπε: Γυναίκα. Ούτε εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε και μην αμαρτάνεις άλλο. Και ακολούθησέ με. Εκείνοι που με ακολουθούν δεν θα περπατήσουν στο σκοτάδι, αλλά θα έχουν το φως της ζωής. Δηλαδή εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού, όσοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς τους έσωσε από όλες τις αμαρτίες με το βάπτισμα που έλαβε και το αίμα, ποτέ ξανά δεν γίνονται αμαρτωλοί. Ζουν πάντα ως δίκαιοι. Ο Ιησούς επομίστηκε όλες τις με το βάπτισμά του, και πέθανε αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Έτσι, είχε σώσει όλη την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Ο Ιησούς ποτέ δεν διέπραξε αμαρτία όταν κατέβηκε σε αυτή τη γη. Αν και καμία δική του αμαρτία δεν μπορούσε να βρεθεί σίγμα, αυτόν, εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα που έλαβε και έτσι έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό εξαιτία αυτών των αμαρτιών. Ο Ισού έγινε ο σωτήρας όσων πιστεύουν, ο σωτήρας όλη τη ανθρωπότητα, αναλαμβάνοντα από όλε τι αμαρτίε που όλοι όσοι γεννήθηκαν σε αυτό τον κόσμο διαπράτουν σε όλη τη διάρκεια τη ζωή του, πέθανε στον σταυρό και αναστήθηκε. Εκείνη την εποχή, όταν ο Ισού έλαβε τη θανατική ποινή, υπήρχε μέσα στη φυλακή του πόντιού πιλάτου ένα αποτρόπεο και παράνομο εγκληματία με το όνομα βαραβά. Όπω και εμεί, και εκείνο επρόκειτο να πάει στον άδειο. Εκείνη την εποχή, ο Βαραβάς ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, βέβαιο ότι θα σταυρωθεί μπροστά σε όλο το λαό. Αλλά, αφέθηκε ελεύθερος, χάρη τον Ιησού. Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς έπρεπε να λάβει το βάπτισμα και να σταυρωθεί για να σώσει τέτοιους ή δεχθείς αμαρτωλούς. Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε έρθει σε αυτόν τον κόσμο, εμείς που είμαστε σαν τον Βαραβά ποτέ δεν θα ξεφεύγαμε από το θάνατο. Ο Ιησού έδωσε ζωή σε μα, του αποτρόπεου και παράνομου, πεθαίνοντα αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό, ενώ σήκωνε τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα που ανέλαβε μέσω του βαπτίσματό του. Όταν ο Ιησού πέθανε πάνω στο Σταυρό, είπε: Τετέλεστε. Κατά Ιωάννη 19 και 30, Συγχρηστιανοί μου, με πίστησε ποιον, λάβαμε εσεί και εγώ τη σωτηρία από την αμαρτία, με πίστησε κάποιον σπουδαίο άνθρωπο, αγαπητοί Συγχρηστιανοί. Μπορέσαμε να λάβουμε σωτηρία από την αμαρτία με την πίστη μας, επειδή ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και πραγματοποίησε το μεγάλο έργο. Μπορέσαμε να λάβουμε σωτηρία από την αμαρτία με την πίστη στον Ιησού Χριστό, επειδή ο Κύριος μας ανέλαβε μια για πάντα όλες τις αμαρτίες που εσείς και εγώ διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, λαβαίνοντα το βάπτισμά Του. Εσεί και εγώ λάβαμε σωτηρία από την αμαρτία με πίστη στον λόγο που είπε ο Ιησούς Χριστό, στο έργο τη σωτηρία που ο Ιησούς Χριστό πραγματοποίησε και στι διακονίε του ύδατο και του αίματο. Ο Ιησούς Χριστό μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιησούς Χριστό έχει επίση την δύναμη, όπω αυτή του Θεού Πατέρα και έδωσε ζωή σε εκείνου που ο ίδιο ήθελε. Και έκανε όσου πιστεύουν στον Ιησού Χριστό να έχουν αιώνια ζωή. Αλληλούια! Τι είδου εποχή είναι αυτή που ζούμε εμεί. Αυτή είναι μια εποχή που ένα μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού, του ιού του πατέρα. Ο κύριο είπε, αληθώς, αληθώς σα λέγω ότι έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η νεκρή θέλου είναι ακούσει την φωνή του ιού του θεού, και οι ακούσαντες θέλω συζήσει. Διότι καθώ ο Πατήρ έχει ζωή εν αυτό, ούτε έδοκε και στον να έχει ζωή εν αυτό και εξουσίαν έδωκεν αυτό να κάνει και κρίση, διότι είναι ή ανθρώπου. Μη θαυμάζετε τούτο διότι έρχεται ώρα, καθην πάντες ή εν της μνημεής θέλωση να ακούσει την φωνήν αυτού, κατά Ιωάννην 5, 25, 28. Συγχριστιανοί μου, λάβατε την άφεση όλων των αμαρτιών με την ακοή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, όσοι ακούν τη φωνή του ιού του Θεού θα ζήσουν. Δεν παίρνει κανείς τη σωτηρία κάνοντας κάτι καλό ή ζώντας ενάρετα. Πρέπει να πιστέψουμε στο γεγονό ότι η άφεση των αμαρτιών εξαρτάται πλήρω από τον Ιησού που μα έχει σώσει από όλε τι αμαρτίε, και όχι από τι δικέ μα καλέ πράξει. Είναι αδύνατο κάποιο να λάβει τη σωτηρία, προσπαθώντας να κερδίσει την πρώτη θέση στην τήρηση του νόμου. Επειδή η προπόθεση αποδοχή που ο Θεό είχε χαράξει με τον νόμο, είναι κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν να φτάσουν. Δεχόμαστε τη σωτηρία μόνο με το άκουσμα τη φωνή του Ιού του Θεού. Δεχόμαστε τη σωτηρία με πίστη στην αλήθεια ότι ο Ισού Χριστό είχε αναλάβει όλε τι αμαρτίε σα και τι δικέ μου, που διαπράττουμε σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μα. Λαβαίνουμε τη σωτηρία πιστεύοντα με τι καρδιέ μα τη σωτηρία που ολοκληρώθηκε από τον Κύριο μέσω του βαπτίσματο που έλαβε στον Ιορδάνη ποταμό. Και δεχόμαστε τη σωτηρία από την καταστροφή με πίστη στο γεγονό ότι ο Ισού έλαβε αντιπροσωπευτικά όλη την κρίση στο Σταυρό, δηλαδή το γεγονό ότι έλαβε την κρίση για λογαριασμό μας. Κάποιο μπορεί να λάβει τη σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών, αφού πιστέψει ακούγοντας τον λόγο της αλήθειας από τους υπηρέτες του Θεού. Πώς λαβαίνουν αυτές τις μέρες οι άνθρωποι τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες τους. Λέγεται, άρα η πίστη είναι εξακοής, ιδέα κοηδιά του λόγου του Θεού Ρωμαίους 10 και 17. Πρέπει να γνωρίζετε και να πιστεύετε αυτόν τον λόγο. Μπορέσαμε να λάβουμε σωτηρία από την αμαρτία ακούγοντα και πιστεύοντα την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του πνεύματο, που λέει ότι ο Ισού Χριστό έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε μα. Ο τρόπο για όλη την ανθρωπότητα για να σωθούμε, είναι να ακουστεί η φωνή του Ιού του Θεού, που είναι ο λόγο του κυρίου. Η φωνή του Ιού του Θεού καταγράφεται στην Αγία Γραφή. Είναι αλήθεια ότι όποιο πιστεύει σε αυτόν τον λόγο έχει ακούσει και αποδέχθηκε τη φωνή του Θεού και έχει λάβει την αιώνια ζωή επειδή έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, εσείς και εγώ λάβαμε σωτηρία από την αμαρτία. Ο καθένας σε αυτή τη γη πρέπει να ακούσει τον Λόγο του Θεού, προκειμένου να λάβει τη σωτηρία από τις αμαρτίες. Αν κάποιος ακούει και πιστεύει στον Λόγο του Θεού, τότε λάβεν σωτηρία από τις αμαρτίες και γενιέται ξανα επειδή έχει λάβει την αιώνια ζωή. Ακριβώ όπω ο Λάζαρο βγήκε ζωντανό, δεμένο με το σάβανο, όταν ο κύριο μα πήγε στον τάφο του Λαζάρου και του είπε: Λάζαρε, έλα έξω, οι ψυχέ εκείνων που ακούνε και πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, επίση δεν πεθαίνουν αλλά ζουν για πάντα. Ο κύριο μα είναι Θεό. Ο κύριο μα είναι ο κύριο τη ζωή. Εναρχεί επίησαι ενώ Θεό των ουρανών και την γη. Ιδέγει το άμορφο και έρημο και σκότωσε επί του προσώπου τη Αβήσου. Και Πνεύμα Θεού το επί της επιφανία των Ιδάτων, Γένεσης 1, 1, 2. Ο Κύριος μας είναι ο Θεός του Λόγου. Ο Θεός είπε «Γεννηθεί το φως» και έγινε φως. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα τα πράγματα με τον Λόγο Του, δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας. Κατεβαίνοντας σε αυτή τη γη και δεχόμενος το βάπτισμα Του στον Ιορδάνη ποταμό, αυτό ο κύριο έχει σώσει όλου του απογόνου του Αδάμα από όλε τι αμαρτίε, από τα κακά τεχνάσματα του Σατανάτου Διαβόλου και από το θάνατο που έφερε αυτό. Όταν ο Ισού έλαβε το βάπτισμά του, είπε στον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Άφε τώρα διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθαίον 3 και 15. Εδώ, η φράση, «ούτος γάρ στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο. Πιο ταιριαστό, ή δεν υπάρχει άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Εφόσον ο ίσου ήθελε να καθαρίσει τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων, έπρεπε να έρθει σε αυτή τη γη και να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που είναι ο αντιπρόσωπο όλη τη ανθρωπότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο ίσου έπρεπε να λάβει το βάπτισμα, προκειμένου να αναλάβει κατάλληλα τι αμαρτίε όλη τη ανθρωπότητα με έναν τρόπο που είναι ο πιο ταιριαστό. Και κάνοντα έτσι, ο Θεός μπορούσε να κάνει όλο το δίκαιο έργο για εμάς τους ανθρώπους. Και έτσι, οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων καθαρίστηκαν από τις πλάκες των καρδιών τους. Πρέπει να ακούμε τη φωνή του Θεού μέσω του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για να λάβετε την άφεση των αμαρτιών, για να αναστηθούν οι ψυχές σας και να αποκτήσετε αιώνια ζωή. Όποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος λαβαίνει σωτηρία από την αμαρτία. Μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν παιδιά του Θεού, να ζωοποιηθούν λαβαίνοντα τη σωτηρία και να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα του Πνεύματος. Ποια είναι τα πράγματα του Πνεύματος στον άνθρωπο, υπάρχουν τα πράγματα της σάρκας και τα πράγματα του Πνεύματος. Και ενώ τα πράγματα τη σάρκας είναι να διαπράττουν αμαρτίες, τα πράγματα του πνεύματος είναι να σώζουν ζωές. Τα πράγματα του πνεύματος είναι τα έργα του Θεού που κάνουν τους ανθρώπους, δεν έχει σημασία ποιοι να ακούσουν τη φωνή του Θεού και να λάβουν τη σωτηρία με πίστη. Ο Κύριος είπε, επειδή το φρόνημα της σάρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματο ζωή και ειρήνη Рωμαίους 8, 6. Εσείς και εγώ πρέπει να ακούμε τη φωνή του Θεού και να κάνουμε τα πράγματα του πνεύματο. Ακριβώ όπω εσεί και εγώ τιμούμε και σεβόμαστε τον Θεό Πατέρα, πρέπει να σεβόμαστε και να τιμούμε τον Ιησού Χριστό. Και πρέπει να υπηρετούμε τον Ιησού Χριστό και να σεβόμαστε και να εξαπλώνουμε τον Λόγο του. Διαδίδοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, αυτοί που ήταν κάποτε νεκροί συνθλημένοι από τι αμαρτίε του, έρχονται πίσω στη ζωή. Όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο με το οποίο ο Ιησούς Χριστό μα έχει σώσει, ο καθένα πρέπει να ακούσει τον ήχο με τα αυτιά του και να πιστέψει με την καρδιά του. Και εκείνη τη στιγμή, οι ψυχέ που ήταν νεκρές έρχονται πίσω στη ζωή. Συγχαρηστιανοί μου, ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά πνεύματα κλειδωμένα σε φυλακή. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι φυλακισμένοι είναι μόνο όσοι έχουν διαπράξει αμαρτίες τη σάρκας και έχουν κρυθεί σύμφωνα με του νόμου του κόσμου. Ακόμα και μεταξύ εκείνων των πνευμάτων που καμαρώνουν στου πλατιού δρόμου σαν τίποτε να μην είναι λάθο, υπάρχουν πνεύματα που βρίσκονται φυλακισμένα στι φυλακέ των αμαρτιών του. Εάν κάποιος έχει μια αμαρτία, αυτή κλειδώνει το άτομο στη φυλακή της αμαρτίας έτσι ώστε το άτομο να μην μπορεί να αποφύγει την τιμωρία για την αμαρτία. Ακόμα και τώρα, η σάρκα κάποιου μπορεί να καμαρώνει ξέγνιαστη, αλλά η ψυχή του είναι σε αγωνία, κλεισμένη σε μια φυλακή αμαρτίας. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι που περιμένουν στην ημέρα που θα ελευθερωθούν από τη φυλακή. Απλά περιμένουν για τα νέα της σωτηρίας του Ιησού. Σε αυτού του ανθρώπου πρέπει να διαδώσουμε αυτά τα χαρούμενα και υπέροχα νέα τη σωτηρίας που επιτεύχθηκε από τον Ιησού Χριστό. Όλοι όσοι ακούνε τη φωνή του Θεού έρχονται στη ζωή χωρί αποτυχία. Συγχριστιανοί μου, εμεί που ελευθερωθήκαμε από τη φυλακή της Αμαρτία, αποκτήσαμε αιώνια ζωή επειδή πιστέψαμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Μήπω λάβαμε τέτοια χάρη επειδή είχαμε κάτι για να καυχηθούμε, έστω για κάτι ελάχιστο, όχι, δεν είναι έτσι. Αδιάφορο πόσο πολύ προσπαθώ, δεν μπορώ να βρω ούτε ένα κομμάτι καλοσύνης σε όσους από εμάς έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών και σε εκείνους τους άλλους που δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών. Πάρ όλα αυτά, ο Θεός μας ήρθε στη γη και έσωσε εσάς και εμένα που είμαστε ελυπείς και διόλου ελκυστικοί. Με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Ιησούς έσωσε τα πνεύματα που ήταν στη φυλακή της αμαρτίας και τους χάρισε ελευθερία, πρώτου Πέτρου 3 και 19. Ένας αδελφός σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα μου στέλνει γράμματα και όταν διαβάζω τις επιστολές του, συνειδητοποιώ ότι μεγάλη ευλογία είναι να ζει ελεύθερος έξω από φυλακή. Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε θέλουμε, αλλά εκείνοι που είναι φυλακισμένοι δεν μπορούν να πάνε κάπου όπως θα ήθελε η καρδιά τους, παρά τις επιθυμίες τους. Αγαπητέ μένα. πώς είσαι, πουλιά ήρθαν και κάθισαν πάνω σε ένα κλαδί που βλέπω μέσα από τα κάγκελα. Τραγούδησαν για λίγο και στη συνέχεια πέταξαν μακριά. Όταν ένας μπορεί να ζει ελεύθερος όπως αυτά τα πουλιά, ο έξω κόσμος φαίνεται τόσο όμορφος. Καθώς διάβασα αυτά τα λόγια από την επιστολή του, συνειδητοποίησα ότι αυτή η ελευθερία που απολαμβάνουμε χωρίς σκέψη είναι πραγματικά μια μεγάλη ευλογία. Αυτό σημαίνει ότι η ελευθερία που απολαμβάνουμε τόσο πολύ είναι μια μεγάλη ευλογία για εκείνου πίσω από τα κάγκελα. Υπάρχουν αμέτρητοι άνθρωποι των οποίων τα πνεύματα είναι στη φυλακή της αμαρτίας λόγω του ότι δεν έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών. Επειδή δεν έχουν την πνευματική ελευθερία, επιθυμούν διακαώς να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο ευχάριστο και πολύτιμο είναι ότι εμείς που δεν μπορούμε παρά να διαπράττουμε αμαρτίες, έχουμε λάβει σωτηρία από όλες τις αμαρτίες. Το γεγονό ότι έχω λάβει σωτηρία και ελευθερία έχοντα ελευθερωθεί από τη φυλακή τη Αμαρτία, με πίστη στον Ιησού που με έσωσε με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, είναι κάτι για το οποίο είμαι τόσο ευγνώμων που φαίνεται πραγματικά υπέροχο σίγμα εμένα. Ο κύριο μα είπε, Διότι ο πατήραγα πατωνιών και δεικνύει ει αυτόν πάντα όσα αυτό πράττει, και μεγαλύτερα τούτον έργα θέλει δείξει ει αυτόν, Διάνα θαυμάζεται εσεί κατά Ιωάννη 5 και 20. Και επειδή ο Κύριος μας κατόρθωσε αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας, αδιάφορο πόσο δύσκολο το θεωρώ, είναι κάτι το καταπληκτικό. Αυτό που λέω είναι πως θα μπορούσαν να φύγουν οι αμαρτίες ανθρώπων όπως εσείς και εγώ. Ο Κύριος είπε, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστε να πράττει το καλόν και να μη αμαρτάνει η εκκλησιαστή σε και είκοσι. Κάνουμε πάντα καλές πράξεις, μόνο και μόνο επειδή είμαστε δίκαιοι, επειδή είμαστε δίκαιοι Δεν έχουμε διαπράξει καμία αμαρτία, αν και δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε όλη την ώρα, δεν κάνουμε πάντα καλές πράξεις και υπάρχουν φορές που κάνουμε κακό. Υπάρχουν φορές που βασανίζουμε, ενοχλούμε, πολεμούμε, μισούμε, φθονούμε και ζηλεύουμε. Ακόμα και έτσι, είμαστε οι δίκαιοι. Δεν έχουμε καμία αμαρτία. Αυτό είναι τόσο θαυμάσιο. Το γεγονός ότι Εκείνος έχει καθαρίσει πλήρω όσους από εμάς έπρεπε να πάμε στον ἄδη εξαιτία των αμαρτιών, είναι θαυμάσιο και το γεγονός ότι όσοι από εμάς δεν μπορούσαμε παρά να αμαρτάνουμε ζούμε ενώ κάνουμε το δίκαιο έργο του Θεού, χάρη στον Κύριο, είναι επίσης θαυμάσιο. Όλα τα έργα που έχει κάνει ο Κύριος για μας είναι πραγματικά υπέροχα, αλλά πάνω απ' όλα, το πιο θαυμάσιο είναι το γεγονός ότι ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους την άφεση των αμαρτιών. Ο Θεός δημιούργησε του ουρανούς και τη γη με τον Λόγο Του. Αυτό είναι ακριβώς ένα θαυμάσιο έργο. Ο Θεός μας έκανε να γεννηθούμε σαρκικά και, επίσης, μας αναγέννησε πνευματικά. Το έργο που μας έχει κάνει δίκαιους και μας παρέλαβε ως παιδιά του Θεού καθαρίζοντάς μας από την ακαθαρσία όλων των αμαρτιών μας, είναι ακριβώς το πιο θαυμάσιο έργο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο έργο πιο θαυμάσιο από αυτά τα έργα που έγιναν από τον Κύριο. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με το οποίο ο Κύριος έχει σώσει εσένα και εμένα, το έργο του Θεού να καθαρίσει τις αμαρτίες μας, είναι τόσο θαυμάσιο που, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ σκέφτομαι, δεν μπορώ να υπολογίσω το μέγεθος όλων των έργων του Ιεχωβά που έχει κάνει για μένα. Επειδή είναι πραγματικά αδύνατο να γίνουμε δίκαιοι αν κοιτάξουμε μόνο στη σάρκα μας. Έχετε εμπιστοσύνη ότι δεν θα αμαρτήσετε πια. Όχι. Έχετε εμπιστοσύνη ότι δεν θα κάνετε έργα τη σάρκας, όχι. Αν και ζούμε διαπράττοντα αμαρτίε καθημερινά, το γεγονό ότι ο Ιησούς μα έχει σώσει τέλεια καθαρίζοντα όλε αυτέ τι αμαρτίε, δείχνει την πραγματικά μεγάλη δύναμη του Θεού. Ο ίδιο ο Θεό ήρθε στη γη και έκανε τα πράγματα του πνεύματο. Όταν διάβασα την εξή περικοπή τη Αγία Γραφή, εναρχή επίησαιν ο Θεό των Ουρανών και την γη, άρχισα να σκέφτομαι, από τη στιγμή που ο Θεό δημιούργησε τον άνθρωπο. Σίγουρα θα είχε το σχέδιο να γεννιούνται πρώτα σε σάρκα και στη συνέχεια να αναγενιούνται με πνεύμα, όταν θα τοποθετούσε το άγιο πνεύμα στι καρδιέ του, και στη συνέχεια να του αναστήσει ω νέα όντα που ποτέ δεν θα πεθάνουν σε όλη την αιωνιότητα. Πρέπει να ήθελε να μα κάνει παιδιά του χωρί αμαρτία, μέσω τη σωτηρία μα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να ζήσουμε μαζί του για πάντα στον ουρανό. Αυτή ήταν η πρόθεση του Θεού. Πιστεύω σε αυτή την καλή πρόθεση του κυρίου. Ο λόγος για τον οποίο ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό, τη γη και εμάς ήταν για να γεννηθούμε σε αυτή τη γη σαρκικά και στη συνέχεια να αναγεννηθούμε με πίστη στη σωτηρία του Ιησού Χριστού ακριβώς όπως οι νύμφες γίνονται τζιτζίκια και οι κάμπιες γίνονται πεταλούδες. Δίνοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ο Κύριος ήθελε όλοι όσοι πιστεύουν σε αυτό να γίνουν οι δίκαιοι και οι γη του Θεού. Ακριβώς όπως οι πετούν στον αέρα, Αφού περάσουν το στάδιο τη μεταμόρφωση, ο Θεό ήθελε οι άνθρωποι να ζουν μαζί με τον Θεό στον ουρανό για πάντα, έχοντα γίνει παιδιά του Θεού που έχουν αναγεννηθεί από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πιστεύω σε αυτό. Έχουμε δει, ακούσει και πιστέψαμε σε ένα τέτοιο θαυμάσιο έργο που επιτέλεσε ο Θεό. Αν και δεν ξέρω πότε, αυτό ο κόσμο θα έρθει στο τέλο του στο εγγύ μέλλον. Όταν ο κύριο μα έρθει πίσω, εκείνοι στον τάφο θα ακούσουν τη φωνή του. Ακριβώ όπω ο Ισού κάλεσε τον λάζαρο για να βγει από τον τάφο, ο κύριο μα θα καλέσει όλους του ανθρώπου να βγουν από τον τάφο του. Όπω είπε, θέλουν να εξέλθει οι πράξαντε στα αγαθά εισανάσταση ζωή ή δε πράξαντε τα φάύλα εισανάσταση κρίσε ω, εκείνη την εποχή, ο καθένα θα βγει από τον τάφο του. Κατά τη στιγμή τη επιστροφή πίσω στη ζωή, οι άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία με πίστη ακούγοντα και πιστεύοντα τη φωνή του Θεού, θα αναστηθούν για αιώνια ζωή και θα ζήσουν για πάντα ευτυχής μαζί με τον Θεό. Αντίθετα, όσοι δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με το οποίο ο Θεός μας είχε σώσει, θα αναστηθούν για καταδίκη και θα σταλούν στον τόπο της φωτιάς. Όταν τα παιδιά του Θεού θα ζουν στον κόσμο της αιώνιας ευτυχίας, τα παιδιά της οργή θα αντιμετωπίσουν αιώνιο πόνο από την τιμωρία του Άδη. «Ο Κύριος μας έχει σώσει εσάς και εμένα». Ο κύριο μα έχει σώσει όλου του ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κύριο μα θέλει όλοι οι άνθρωποι να ακούσουν τη φωνή του Θεού, γι' αυτό θέλει να διαδώσουμε τον λόγο του Θεού σε όλα τα μέρη. Μόνο όταν κάνουμε τα πράγματα του πνεύματο και ζήσουμε με πνευματικέ σκέψει για το υπόλοιπο τη ζωή μα, ο λόγο του Θεού θα εξαπλωθεί μακριά και ευρέω. Δίνουμε δόξα στον Θεό που έχει σώσει εσά και εμένα από όλες τι αμαρτίε. Παρά το γεγονό ότι είμαστε ελλειπή. Είμαστε εκείνοι που έχουν λάβει χάρη από τον Θεό και έχουν κερδίσει την αιώνια ζωή. Δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα ζήσουμε, αλλά θα ήθελα να αγωνιστούμε στο πνευματικό έργο. Ας ακούσουν όλοι οι άνθρωποι τη φωνή του Θεού. Α συνεχίσουμε να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Κατά την πρόσφατη συνάντηση αναζωπήρωσης της Εκκλησίας των Ταέτζεων, ήρθαν μερικές ψυχές, άκουσαν τον Λόγο και έλαβαν την άφεση των αμαρτιών. Ακριβώ όπω ο άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια, άκουσε τη φωνή του ίσου και θεραπεύθηκε μια για πάντα, όποιο αντιλαμβάνεται την έλλειψή του και ζητάει τον Θεό, θα ακούσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και θα λάβει την άφεση των αμαρτιών. Για αυτούς του ανθρώπου, δεν μπορούμε ποτέ να σταματήσουμε το έργο τη διάδοση τη φωνή του Θεού. Το έργο που έκανε ο κύριο για να μα σώσει από την αμαρτία είναι ακριβώ το πιο θαυμαστό έργο του Θεού. Ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη με ομοίωμα ανθρώπινη σάρκας, έλαβε το βάπτισμα, πέθανε αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό και αναστήθηκε. Αυτό είναι το πιο θαυμάσιο έργο. Όταν ο Κύριος ήρθε σε αυτή τη γη με ομοίωση ανθρώπου, γεννήθηκε σε μια φάτνη. Και ο Κύριος μας έλαβε το βάπτισμά του σε ηλικία 30 ετών και έλαβε την κρίση στο Σταυρό για να σώσει τις δικέ μας άθλιες ζωές. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το Ευαγγέλιο της αλήθειας που μας έχει διασώσει από τη φυλακή, τον τάφο, την κρίση, τις αμαρτίες και την κατάρα. Συγχριστιανοί μου, το πιστεύετε αυτό. Πριν αναγεννηθούμε, ήμασταν όλοι σαν τον άρρωστο που είχε αναπηρία επί 38 χρόνια. Αλλά, ο Θεός μας έσωσε με το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Στον Κύριο μας που μας έχει σώσει, δίνουμε ευχαριστίες. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες προς τον Κύριο που μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έτσι ώστε να ελευθερωθούμε από τη φυλακή των αμαρτιών και να θεραπευτούμε από την ασθένεια των αμαρτιών που μας εμπόδιζε να στεκόμαστε όρθιοι. Ας μην ξεχνάμε αυτές τις σκέψεις ευγνωμοσύνη και α διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέχρι το τέλος.